0: Vorpass, der Rugby-Podcast mit Vivian Ballmann, Donal Peoples und Georg Molz auf meinSportPodcast.de.
1: Hallo und herzlich willkommen, die Vorpass-Boys sind wieder am Stissel. Big G, boys, wie boys, geht's dir? Boys.
0: Mir geht's recht gut, ne? ein bisschen kaputt vom Wochenende, selber gespielt, 80 Minuten durchgespielt als Tighthead-Prop puh, also meine Schulter spüre ich schon nicht mehr und ich danke der Person, die Ibuprofen erfunden hat
1: ähm, Wie viele Straftritte hast du weggegeben bzw. hast du gewonnen <lacht> jetzt einfach jetzt in Frage, ist also jetzt relativ aktuell nach dem Spiel, aber gab es äh, Penalties bei euch an den Gedrängen? Ich
0: denke wofür also im, im Scrum haben wir ein Penalty gewonnen denke ich insgesamt. Ich weiß nicht, wie es sonst aussah im Spiel. Ansonsten habe ich wahrscheinlich doch eher mehr weggegeben, weil ich Offside war. Hm. Aber unser Scrum war nicht so Also nicht dominant. schnell genug
1: weggebewegt vom Kontaktpunkt oder wie Offside? Oder ist du zu schnell rausgeblitzt?
0: Ähm, nee, einfach sagen wir mal, ich war zweiter, dritter Defender vom Ruck weiter weg und stand da immer einen halben Meter weiter vorne. Aber ja. ich glaube alle. Ja, also niemand halt, niemand hat nach rechts oder links geguckt und den halben Schritt oder den halben Meter zurückgenommen. Auf dem Level, ist halt, hat
1: auch ja. relativ leicht zu pfeifen. Und nicht,
0: wir hatten halt auch Linienrichter und die waren auch alle verkabelt und die haben das natürlich sofort gesehen. Wäre das jetzt nur so ein Ref gewesen, der keine Linienrichter gehabt hätte oder nur so Leute, die da rumhängen vom Club, dann wäre es noch was anderes gewesen. Aber das ist halt denen alles aufgefallen, was halt gut ist, ne? Hm. Ja...
1: Ja, die Frage ist hat natürlich, äh, spielt ein bisschen drauf an, Nein, wie das England-Südafrika-Spiel ausgegangen Das kommen wir ähm, gleich dazu. Eigentlich in den Neuseeland ähm, habe ich jetzt zum ersten Mal in der Kneipe geguckt. Ich glaube, das ist das erste Spiel. Also quasi, wo ich nicht unterwegs war, natürlich. Und mhm. ähm, war ganz witzig, ich habe einen alten neuseeländischen Kumpel getroffen per Zufall. Und der hat erstmal sein Midlife mit mir geteilt und dann alle seine Freunde so, oh ja, sorry. Ich hätte es gegönnt, dass Irland gewählt, aber sorry. Und dann es war, <lacht> da war ich so, könnte so auch hören so Hobbus oh. so zu sein, ihr beep Ihr <lacht> um, <lacht> ja. fucking beep. Ah ja, okay, du hast aber das beep schon gesagt. Okay. Ähm, genau, es war irgendwie schon witzig. Ähm, haben wir ein, zwei bis zehn Guinness äh, responsibly getrunken. Und ähm, äh, Argentinien, äh, neuseelands spiel können wir halt damit anfangen. Irgendwie kann, kann ich, müsste ich mal wahrscheinlich irgendwie so, das ist immer so ein bisschen anders, man muss es in der Kneipe gucken, aber dann in Ruhe zu Hause vielleicht zusammen gucken. Ähm, mein so Hot Take da von, von dem, was ich gesehen habe, war, dass es das halt zum einen sehr einseitig war und ähm, zum anderen hatte ich das Gefühl, dass Neusehne nicht wirklich den höchsten Gang einlegen müsste. Wie war, hast du das geschaut und wie war deine Wahrnehmung?
0: Also Freitag 21 Uhr war ich im Barbie-Movie. Hm, der war ja zu semi-gut.
1: Warum? Also ja, barbie ist mega geil, also das will ich halt nicht bestreiten, aber warum? Da hast du ja einen Konkurrenztermin und dann geht's Barbie gucken verstehe ich nicht. Das kannst ja, du jeden das Tag hat.
0: Machen. Ja, aber nee, das kann ich nicht jeden Tag machen mit der Person, also weil die Person verstehen. bald nicht mehr jeden Tag da sein wird. Verstehe,
1: ich, ich, kann ich trotzdem nicht verstehen. Also, Tut mir leid, Aber okay. Um ein, ja.
0: ich habe es dann einfach zwei Stunden später zu Hause in Ruhe nochmal geguckt und würde jetzt nicht sagen. Also ich habe mir die Statistiken angeschaut. Fangen, fangen wir mal so an. Es steht irgendwie so. Argentinien, neun Entries in Neuseeland 22, das hatte ich in dem Spiel nicht so gesehen, obwohl ich das Gefühl hatte, man hat bis zum Ende der ersten Halbzeit, bis zum Versuch, der ganz kurz vor der Halbzeit von Neuseeland gelegt wurde, hat man halt noch so gut mitgehalten, mehr oder weniger. Also zumindest ist man dran geblieben. Und ich hatte auch das Gefühl, dass einige Ref-Entscheidungen äh, gingen immer zum stärkeren Team, was Neuseeland war. Es hat mich so ein bisschen an Wales, Fiji erinnert. Ich hatte halt nie das Gefühl, dass Argentinien aber große Chancen hat. Also ja. große Chancen kreiert hat. Also noch nicht mal Halbchancen oder so. Ne? Also wenn man gegen Neuseeland spielt, muss man halt die wenigen Chancen, die man hat, nutzen und ich hatte nicht das Gefühl, dass, dass, dass sie selber große Chancen kreiert haben. Ähm ja, ich war jetzt auch nicht so begeistert von dem Spiel an sich.
1: Ich hatte das Gefühl, dass am Anfang legte Argentinien ganz gut los wie die Feuerwehr, aber irgendwie ähm, nachdem Neuseeland das ein bisschen abwählen könnten, beziehungsweise ein paar, also ein paar Straftritte oder Punkte dazu weggegeben haben, war das nicht alles, was ähm, Argentinien hat, aber das war relativ viel ähm, deren ganze Leistung so in den ersten 20 Minuten ähm, Mhm. Wahrscheinlich so eingegeben oder ja, irgendwie versetzt. Ähm, und dann, ja, mir hatte dann so ein bisschen gefehlt, was so noch von Argentinien kommt. Also stand nach 31 Minuten 12 zu 6 für Neuseeland. Und danach hatte ich nicht so das Gefühl, boah, es sind mega viele Gelegenheiten für Neuse äh, Argentinien da. Beziehungsweise dass und das habe ich ja ein bisschen kritisiert, jetzt das ganze tretaner von Argentinien, dass sie nicht so wirklich ein Konzept oder Idee hatten, wie wollen wir halt angreifen. Und es war sehr auf das Individuelle sozusagen mhm. verlassen. Und dann, auch wenn Leute wie Sanchez eingewechselt sind oder whatever, also irgendwie, wir wollen halt irgendwie was zaubern, aber sehr individuell. Und ähm, das ist halt irgendwie so ein bisschen komisch, weil ich... Ich würde halt schon sagen, dass die Stärke von Argentinien ist eher so die Gesamtheit, eher die gesamte Mannschaft und nicht, wir haben irgendwie so ein herausragender Talent und er muss irgendwas quasi aus dem Hut zaubern. Ähm, genau, ich, ich fand halt nicht, ich, also man sagt auf Englisch so, at arms length, also Neuseeland hat die nie wirklich da rangelassen und stand nie so in Gefahr, beziehungsweise hat nicht wirklich so Angst vor Argentinien gehabt zu irgendeinem Zeitpunkt. Ich habe auch das Gefühl, dass der
0: Flügelspieler ähm, äh, ist es Matteo Carreras oder ist das der andere gewesen? Das muss ich nochmal nachschauen. Welcher ist denn der ja, er war gewesen? Also der, nie, ja, also der kam nie so richtig ins Spiel, was nee. genau wie du sagst, also man hat es nie so richtig geschafft, oftmals nach, weit nach außen zu spielen, weil dann auch oft wieder das Ruck attackiert hat, genauso wie in dem Spiel davor. Also, man hat's langsam gemacht. Sam Kane hatte mindestens zwei äh, Turnovers am Rack, Ja, genau, Turnovers one. Ähm, das hat Argentiniens Spiel halt, Spielfluss auch ein bisschen gestört. Also, da kommen wir wieder genau zu dem gleichen oder so ähnlich wie gegen Irland, dass man halt in der Defensive einfach wieder genügend Zeit hatte, sich zu sammeln und ja. dann die angreifende Mannschaft einfach kein Konzept dagegen findet.
1: Ja, das ist auch einfach interessant. Ich ähm, höre ab und an so einen Podcast in Irland mit Luke Fitzgerald, so einem ehemaligen Jürgen Nationalspieler. Und der der soll es ja auch wissen. Der hat einfach gesagt: Hey, Verteidigung ist viel einfacher als Angriff, weil Verteidigung ist einfach wirklich willensstärker und kann auch 13 Mann bauen, die Linie und es saugt halt weniger sozusagen, also die Energie vom also, um, also im Vergleich zum Angriff, wenn man da eher so mal gefragt ist, komm, mach mal was und Verteidigung ist wirklich so dieses Willensstärke, ähm, ähm, genau, Tackle setzen, wieder aufstehen, Tackle setzen, wieder aufstehen, also dieses körperliche und da hatte ich nicht so das Gefühl jetzt weder in dem irlandspiel oder jetzt bei Argentinien, dass das irgendwie irgendwas kommen wird, wo Neuseeland anfängt zu denken, oh, Kacke, jetzt äh, stehen wir auf Druck hier und ähm, Argentinien, wie gesagt, über das gesamte Turnier und das, also wir haben es jetzt tausendmal gesagt, muss man nicht nochmal sagen, aber einmal machen wir es halt noch. Ähm, die, wie die Gruppen hat aufgebaut, beziehungsweise wie die Qualifikation dann Viertelfinale, Halbfinale war. Äh, Argentinien, also es reflektiert hat nicht das Turnier, dass sie im Halbfinale waren und das war sehr einseitig. Also die haben, also jetzt unfair gesagt, aber ein bisschen echt, würde ich mal sagen, die haben es gerade so verdient, im Viertelfinale zu stehen, aber da hätte mhm. normalerweise deren, deren Reise längst ein Ende haben, weil in der Gruppenphase waren die auch nicht dolle. Und das irgendwie, Gegensatz zu Fiji, irgendwie können wir vielleicht anders besprechen, aber Argentinien habe ich jetzt viel gesehen und Ben hat, also es hört sich blöd an, aber Ben hat nicht schlauer, wie die stehen, was deren Konzept ist, welches sind die besten Spieler, was ist deren Spielsystem, was haben die jetzt, was ist deren Zukunft, wie geht's halt weiter und, und wie ist das gesamte so Review oder von den letzten vier Jahren und wie ist der Blick auf die nächsten vier Jahren, kann ich halt kaum einschätzen, dass Mal die, die dass sie gute mein Spieler haben, bestreitet streitet halt keiner so, ne? Hm. Checker hört auf?
0: Ja, ich glaube schon. Echt? Okay, das Und der nicht. Glatzkopf übernimmt? Also ich bin mir recht sicher.
1: Der Glatzkopf? Wer ist das?
0: Hm. Account of Kobe, meinst
1: du? Hm. Okay, nice. Ja, sie sich jetzt hier unten erzählen? Ne? 44 zu 6 geht es halt aus. 20 zu 6 stand es in der Halbzeit. Will Jordan muss man hervorheben mit ähm, drei Versuchen. Hattrick schon wieder. Ich ähm, glaube, der hat schon acht Versuche. Also ist auf jeden Fall rekordverdächtig für das äh, Finale. Hat er auf jeden Fall eine Gelegenheit. Ähm, fand der äh, Fand er einfach grundsätzlich die ähm, Hintermannschaft von Neuseeland sehr stark. Ähm, fand er, dass sie auf jeden Fall, aber wie gesagt, nicht auf dem Top-Level spielen müssten. Und ähm, ja, Neuseeland-Finale, glaube ich, die wenigsten Leuten hatte damit gerechnet.
0: Oder? Ach so, das vor dem Spiel, äh, vor dem gesamten Turnier.
1: Na, so besonders nach dem Twicken im Südafrika-Spiel hätten wenige Leute gesagt: Uh, Neuseeland.
0: Aber siehst du, das ist jetzt komplett vergessen. Also ich war da bei dem Spiel, das war eine Katastrophe. Äh, also es, ich würde es rückgängig machen, dass ich, da, äh, dass ich da war und das Geld dafür ausgegeben habe. Und eigentlich hätte ich mir auch denken können, dass halt so ein Vorbereitungsspiel eigentlich nicht so gut wird. Ähm, Neuseeland war da komplett von der Rolle, war komplett rattled, wie man so schön sagt. Ähm, hat den Ball einfach unnötig andauernd im Kontakt verloren rumgeworfen, die 50-50-Passe. Es war so grausam anzusehen.
1: Ein, ein, ein anderer ja. Blickwinkel von äh, wieder, also mache ich was, was ich letzte Woche von dir kritisiert habe, aber die Meinung von jemand anderem einfach weitergeben, mhm. Luke Fitzgerald wieder. Finde ich aber so ein interessanter Punkt und ich weiß halt nicht, ob ich das 100% mitgehe, kann es aber so jetzt erklären. Er meinte, aus seiner Sicht hat Irland äh, das Viertelfinale gesehen als als quasi eins von drei Spielen oder das gesamte Turnier sozusagen ein Spiel von den fünf Spielen, die die hat, gewinnen müssen, um das gesamte Turnier zu gewinnen. Und Neuseeland hat einfach dieses Irland-Spiel, dieses Viertelfinale, egal gegen wen, getargetet als, das ist deren Weltmeisterschaft -Finale. Weil sobald die dieses ein Spiel gewinnen, unlockt es, hat das Potenzial für andere. Und das finde ich einfach ganz interessantes Konzept, weil ob die gewinnen oder verlieren gegen Frankreich, war Neuseeland relativ sicher, hey, wir werden halt ins Viertelfinale kommen. Mhm. Und ob wir gegen Südafrika oder Irland spielen, trauen wir uns zu, das zu gewinnen. Also eigentlich, und dann haben wir Argentinien oder Wales, den fegen wir halt weg. Also, es hört sich wahrscheinlich arrogant, aber diese Kiwis, die sind schon humble. Äh, ich meine, arrogant, ich meine, keine Ahnung. Ähm, und <lacht> wahrscheinlich einfach dieses Vielfinale dieses zu sagen, wir setzen halt da alles drauf. Und alles andere ist uns relativ egal. Und vielleicht war es auch beim Vorbereitungsspiel gegen Südafrika so. Das kann
0: gut sein. Auf jeden Fall ist es eine komplett andere Neuseeland-Seite als, als noch vor den Spielen. Ich meine mich auch daran zu erinnern, dass man 2011 oder 2015 zumindest, vielleicht auch 2019, zumindest zwei von diesen drei Weltmeisterschaften, dass man vorher in der Rugby-Championship nicht gewonnen hat und auch noch kurz vorher verloren hatte. Also es gab ja immer diese verkürzte Rugby-Championship. Ja. Ähm, man hat zwar noch den hier wie heißt es äh, noch immer Australien geschlagen, Lattis -Lattis -Low, Lattis -Low. aber das hat, ist ja das ist ja wie Teddy Wings, also das ist ja naja. aber man, aber aber also das war halt immer so was wie, naja, okay, Neuseeland, das ist nicht so wichtig, die dieses zu gewinnen, weil wir müssen uns auf die Weltmeisterschaft fokussieren und. Ich weiß nicht, ob Graham Henry das auch mal gesagt hat, okay, das ist manchmal ganz gut, auch vor der Weltmeisterschaft nochmal zu verlieren, weil dann kommen die Leute ein bisschen runter auf den Boden und müssen härter arbeiten. So
1: also Neuseeland kam komplett unter mir da rein. Das müssen wir halt jetzt im Nachgang, also sind wir so ein bisschen wie wir jetzt draufblicken, aber vorher war es halt kriegen halt eine Packung gegen Südafrika verlieren das Eröffnungsspiel haben Phasenweise Sachen gut gemacht aber kamen echt und dann waren verschwunden für die meisten Spieler weil mhm. gegen Namibia Uruguay in Italien war es eine Schlacht einfach und das hat kein Mensch dafür interessiert im größten Teils und kam dadurch komplett unter dem Radar wiederum Irland war als war Public Enemy Number One sozusagen weil die hat ähm, Südafrika geschlagen haben und ähm, einfach ja Sorry, Schottland einfach äh, auseinandergenommen haben und da war es halt, guck, das ist, hat, das ist der Feind und wahrscheinlich hat ähm, Joe Schmidt das auf jeden Fall gut äh, als Futter genommen, um Neuseeland zu äh, ja, aufzupappen.
0: Ich denke, vor der Weltmeisterschaft, jeder hat eigentlich vier Mannschaften vorne gesehen, oder ja. vier Mannschaften gesehen, Irland, Südafrika, Frankreich und Neuseeland, aber ich glaube, wir oder ich haben so gesehen, Neuseeland ist die schwächste oder die unwahrscheinlichste von den vier und ja, wie du sagst, da hat man sich getäuscht. Komplett unterm Radar.
1: Ich hatte einfach vor, also auch egal wegen dieses Südafrika-Ding, muss ich mal zu äh, Spiel genommen, hätte ich sowieso ähm, darauf getippt, wenn es drauf kommt, Frankreich gegen Neuseeland oder Irland gegen Neuseeland, traue ich beide zu, Neuseeland zu schlagen. Das war halt einfach, wie ich das gesehen habe und wie es, mit den, wie es mit Südafrika und so war, war ein bisschen schwierig einzuschätzen, aber Neuseeland gegen Frankreich oder Neuseeland gegen Irland, also von dieser Nord-Süd-Sache, dachte ich, so, okay, die nord die beiden Mannschaften sind in ein andere, auf einem anderen Level. Und das sind die ja im Vergleich zu den restlichen, aber scheinbar nicht, wenn es darauf kommt, äh, Südafrika mm -hmm. und, und Neuseen zu schlagen. Machen wir eine kurze Pause, gehen wir ähm, auf das Spiel in, in England-Südafrika gleich in Teil 2 bei Vorpass. Vorpass. Ja,
0: das. Ich fange an. Ich fange an. Heute Morgen Kaffeemaschine, Arbeit. Heute ist Dienstag sagt ein Arbeitskollege, ich bin jetzt mega Rugby-Fan, Georg schlägt mir auf die Schulter, ich bin schon am Zusammensacken. <lacht> <lacht> Weh tut vom Wochenende, kann man so nicht anfassen Sagt der mega der Fan, wo Rugby schaut. Da denke ich so, welche Spiel denn? Ich hoffe, du meinst nicht das letzte Wochenende, sondern am Ende vielleicht das Wochenende davor. Nee, Südafrika, England. Ja, das war so spannend. Aber ja, das war halt spannend. Und deswegen war es vielleicht noch ganz okay, ja. Aber du hast halt eigentlich die großen Games verpasst, Kollege. Du hättest halt mal so. vorher einschalten sollen. Schade. Gut.
1: C'est la vie, sagt der Franzose.
0: Also, unter der Woche, was ist da passiert? Ben O'Keefe, ähm, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, es gibt immer nach nee. jedem Spiel so eine Review von der Ref-Performance, was sie falsch gemacht haben. Es scheint an eine Zeitung durchgestochen zu sein, durchgestochen worden zu sein, Ben O'Keefe's Fehler. Das heißt, einige Sachen verpasst, dass der Kick von ähm, der Kick von Ramos hätte nochmal äh, hätte er nochmal nehmen können.
1: Weil Kobe, so Weil los Kobe ist zu schnell. früh
0: losgelaufen ist und auch über der Linie wahrscheinlich war.
1: Aber hast du nicht gesagt, dass du das ja, gesehen hattest so mit dem Winkel und das jemand ja,
0: Nee, ich, ich bin auch der Meinung, dass zumindest die Bewegung, er wippt so leicht nach hinten und wenn man sagt, das ist halt der Start der Bewegung, dann zählt es halt. Aber ich habe jetzt nicht mehr darauf geachtet, ob Colby auf der Linie stand oder sogar da drüber. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, also worauf ich hinaus will, dass halt die französischen Medien sehr hart ins Gericht gegangen sind, logischerweise mit Ben O'Keefe. Viel Druck und ähm, finde ich auch sogar ein bisschen unfair und nicht okay. Ähm, ja, ja, aber das war halt der Ton, also ich meine, das haben wir jetzt hier nicht so mitbekommen, aber es sind halt fünf große Errors, die da gehighlightet wurden und irgendwie ist dieses Dokument, was nie an die Öffentlichkeit kommen sollte, halt durchgestochen worden. Das erhöht, das macht das Leben für die Rats, die in so einem High-Pressure-Environment sind, nicht unbedingt besser. Ähm,
1: ja, also was ich halt einfach schwierig finde bei der Ben O'Keefe-Sache ist, er hat so die Sachen wahrscheinlich so kontinuierlich so, also gleich gepfiffen, aber also von meinem Empfinden hat falsch, also im Sinne von die Linie, die er genommen hat, war, dass die Rocks einfach so frei zur Verfügung stehen und man kann halt machen, was man will und ich glaube, das ist halt so eine Interpretationssache und ich glaube, so jemand wie Wayne Barnes das nicht so macht und das ist wahrscheinlich dann letzten Endes schwierig für die Mannschaften, sich darauf einzustellen, zu sagen, da kann er halt echt so eine riesen Differenz hat sein. Und ich fand, das hat auch das Spielfluss geändert. Das ist, hat, glaube ich, mal letzte Woche ein bisschen drüber gesprochen. Aber das ist, letzten Endes muss man das Team ein bisschen darauf sich einstellen, reagieren. Ich fand, so ein paar Sachen war es für mich so, wo er sagt, also das hat so die Sache, so ein bisschen wie, welches Spiel war das, wo... Wer hat das gefiffen nochmal? mal? War es, Matthew, war es Matthew Carley oder Carl Dixon, mit denen wie oft er in dem Fiji-Spiel, äh, Fiji-Wales, gewarnt hat, bis er eine Karte gezogen hat? Wer war das nochmal? Vergessen. Ähm, irgendwie Warnung, wie, wie viele Warnungen wirst du geben, bis du halt eine Karte ziehst? Mhm. Und dann war es halt, als Fiji das zum ersten Mal macht, boom, here you go, Karte. Ähm, und ich fand, da hat das bei dem Benno-Keefe-Spiel, Südafrika Frankreich, war halt Hey, hands away, hands away, hands away. Ähm, er krabbelt da rein und zieht der, also jetzt so gesagt, zieht der Mensch halt raus. War so. Du kannst einfach das pfeifen. Also du wärst berechtigt zu sagen, hands away, hands away, five. Also also die irgendwie, das war das Ding. Und ich glaube, das ist hat natürlich in der französischen Medien, dass es zu denen, deren Günsten liegt, dass er den Schiedsrichter auseinandernehmen finde, beziehungsweise habe ich nicht nur mitbekommen, dass es halt Razzy Rasmus-Style ist und alles andere, es hat deren Prerogative, so ein bisschen.
0: Okay, genau, wir wollen darüber, darauf gar nicht mehr so viel eingehen, ich wollte nur sagen, dass das halt passiert ist unter der Woche.
1: Jetzt ähm, aber wieder jemand, der hat jetzt also auf diese letzte Gedränge kritisiert worden ist, ich weiß nicht, es gibt halt immer so ein Hin und Her für das Letzte, er hat zwar gesagt, ähm, knee on the ground, also hat er abgefissen. Er hat ganz lange damit gewartet, bis er es abfeift, was ich interessant finde. Und in dem Overhead-View siehst ja. du... Nicht? Hm? In der Overhead-View nee, Overhead siehst du, dass der Prop von Südafrika komplett schräg hat, reingeht und was findet zuerst statt wahrscheinlich oder was ich einfach ja. interessant fand, ist, wenn er halt abpfeift, man sieht direkt, dass Gans sein Knie geht auf den Boden und dann geht es halt weiter und dann schieben die nach halt links äh, weg. Ähm, aber warum hat, warum hat er das nicht direkt gepfiffen, wenn das so war? Aber weiß ich ja nicht. Oder? Lass Was uns, hast du jetzt mitbekommen?
0: Ja, lass uns am, am vorne anfangen, oder? Und nicht hinten? Nee, nicht hinten.
1: Okay, Pando aber jetzt Scrum. haben wir schon diesen Pandora's Box aufgemacht. Was sagst du zu diesem letzten Scrum?
0: Ja, also man muss die fünf Scrums davor sehen. Eigentlich sollte ja jedes Scrum neu bewertet werden. Eigentlich sollte jedes Scrum wie wie eine Kugel ähm, beim Roulette behandelt werden. Also oder jedes Mal ist es eine neue 50-50-Chance. Aber das ist halt halt ref schwierig, wenn du eine Mannschaft hast, die dominiert und ich glaube, die vier, fünf Scrums davor war Südafrika stärker, ich weiß nicht mehr, ob es da viele ja. Penalties gab, aber also du hast halt, also jeder, ja. der hat auch nur ein bisschen Ahnung hat von Rugby, hat halt gesehen, dass Gensch und Sinclair, die halt, weiß ja. nicht, ob sie schlechter geworden sind, also dass das Rug komplett anders war als mit ja. ähm, ähm, mit ähm, und, und, Maler und, und, äh und dem Glatzkopf. Cool.
1: Cool. Cool. Also ich muss mal zugeben, wir haben ja gefragt, warum die starten beziehungsweise George oder Martin neben die Game of Thrones Bücher hat für England startet. Ähm, die haben aber mega einen Einfluss aufs Spiel gehabt. Also die drei Spieler mindestens haben das Scrum für England auf jeden Fall nicht dominiert, aber auf jeden Fall auf gleich gehalten mit der Südafrika. Und sobald die jetzt weg waren, ist es echt ein bisschen. Nee, geht gar nicht. Das
0: Wichtigste für Leute, die noch nie Prop gespielt haben: ähm, Das Wichtigste ist, wenn du dein, deinen eigenen Ball auch so zu gewinnen und auch deine Stabilität zu halten im Scrum. Es bringt überhaupt nichts, also du hast nichts davon, das fühlt sich vielleicht super an, wenn du die anderen Leute rüberschiebst oder wegschiebst, das, was ein Reporter gemacht hat. Aber du willst deinen eigenen Ball gewinnen und du kannst trotzdem ein Penalty gegen dich bekommen, auch, auch wenn du denkst, dass du die anderen wegschiebst, weil halt der Ref ein komplett anderes Bild sieht. Also es ist halt super wichtig, dass du das Scrum stabil halten musst und einfach nur dein Scrum-Half den Ball einwirft, reinwirft und du den ganz normal gewinnst. Dazu brauchst du halt eine Menge... Core Stability, nicht unbedingt Core Strength. Du musst ja halt gut zusammenarbeiten können mit deinen Locks. Ähm, das ist alles nicht ganz so ganz einfach. Also, das ist schon, schon sehr komplex. Und es ist mir selber passiert, dass man halt, wie gesagt, nach vorne geht oder dein Loose Head Prop geht vorne, du als Tight Head Prop bleibst stehen. Es kommt da dazu, dass sich das Scrum dreht und es wird gegen dich gepfiffen, obwohl du denkst, eigentlich, du warst stärker.
1: Fandest du aber beim letzten, also zum Beispiel nur um das jetzt, weil das so gut ist, dass du es das erklärst mit der Erfahrung, bei, bei mir, und ich habe nur im absoluten Notfall irgendwie in der gespielt, ähm, aber bei mir ist halt auffällig, dass das da sein Knie kommt am Boden, klar, aber dass er, un, also dass er grundsätzlich die Haltung, beziehungsweise wo seine Füße sind, im Vergleich zu seinen Hüften, die so weit auseinander sind, also dass er halt zu overstretched ist sozusagen und das führt dazu, dass er schon unter dem Head sozusagen ein bisschen... Also, Collapsing schon teilweise macht. Also, deshalb geht der Knie halt überhaupt runter. Dass, dass sein sozusagen Fußplatzierung, also wo sein Fuß im Boden platziert ist, ist zu weit nach hinten. Das hat auch, also das ist auch ein Einfluss, mhm. weil normalerweise dann überstretchen die und lehnen hier und da ein ganzes Gewicht quasi. Weiß ich, was ich meine?
0: Ja, ja, es gibt ein gutes Video von dem ehemaligen Neuseelischen Scrum Coach, ich weiß jetzt nicht mehr, wie der heißt. Der spricht darüber, dass wenn du, also Crouch by Set, nach dem Hit, nach dem Set, willst du, dass eigentlich deine, deine Oberschenkel leicht overextended sind. Also du willst nicht diesen 90-Grad-Winkel, sondern du willst schon, ich weiß nicht mehr, aufs 15 Grad waren oder so. Aber wie du sagst, es macht einen Unterschied, ob du das aufs 15 Grad sind oder irgendwas mit 25 Grad oder noch mehr, wo du dann halt, wie du sagst, ja. du kannst gar keine Kraft mehr generieren, um dann nach äh. vorne zu pushen oder so. Ja, ja also, weil, weil du schon zu halt so weit
1: vorne bist. Also so kam es mir halt so vor, dass er. Und man muss halt so sagen, du hast auch gesagt, wir hatten eher vorne sagen müssen uns hier hin arbeiten. Aber jetzt sind wir hier, die die Scrums davor, war es halt so ein bisschen, dass der Wurm drin war, ey, wir stehen hier mächtig unter Druck und ob die die Erfahrung nicht haben oder die Fähigkeit nicht haben, war es halt klar, weder Sinclair noch ähm, Genge würde es halt korrigieren können, beziehungsweise jetzt hat der, haben die Südafrikaner so den Upper zu so letzten Endes, ne? Mhm. Naja, wollen wir ein bisschen eher so vorne starten und, <lacht> das ist mein Fehler natürlich, ähm, ich war einfach so aufgeregt, weil letztes so ein bisschen Kopf hat. Ähm, viele Leute hatten, also ich auch, haben viel deutlicheren Sieg für Südafrika ähm, prognostiziert. Am Ende, du hattest gefragt und äh, du warst ja im Chat nicht available, weil du entweder bei Barbie warst oder Haar waschen oder was auch immer du machst, um Rugby zu vermeiden. Ähm, ich wollte dir das halt sagen, weil deine Frage war, wie soll England dieses Spiel gewinnen? Und ich habe gesagt, die hat
0: Boring, Boring Rugby.
1: Zehn Mann kicken, 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 nur mit zehn Mann. Manu Tuilagi war in dem Spiel und und sogar absolut arbeitslos. Die haben ähm, Nada, Nada äh, aus dem Spiel. Delende De ähm, und Creel äh, auch, oder? Hast du die gesehen? Ich fand, also Creel hat natürlich dann einen Versuch vorbereitet, dass sie in entscheidenden Momenten da waren, aber ich weiß, was du meinst, aber deine Frage war letzte Woche, wie soll England gewinnen? Und das haben die ja gemacht, 1A, die haben gesagt, wir Perfektion. werden das, ja, und die, wir werden das, und diese, es ist weder um das Thema wie Irland und Neuseel, äh, Neuseeland und so dafür gefragt ist, das ist ein Millimeterunterschied, also das, das sprechen wir um, ja, Stück Papier, Blatt Papier zwischen den zwischen Mannschaften und Ende, hätte wäre England im Finale gewesen.
0: Eine ähm, ne andere Metafrage, eine Metaebene höher. Wenn dieses Spiel ein Tier wäre, welches Tier wäre es?
1: Ein Tier? Für das gesamte Spiel? Ja, also. Tasmanian Devil. Tasmanischen Teufel.
0: Wenn du deinen Fokus auf England legst,
1: Mmh, Snorlax der Pokémon, der immer schläft. Caterpillar. Caterpillar.
0: Warum sage ich das?
1: Viele Beine, die zusammenlaufen.
0: Weißt du echt nicht? Nee. Was ist denn das, was ein Ruck, wenn ein Rock geformt ist und dann drei, vier Leute sich hinten ranhängen? Ach damit so. die Neuen kicken kann, damit ein wahrscheinlich ein 2-3-Spieler ein, von Südafrika nicht so gut an den Kick drankommt. Ist dir das nicht aufgefallen? Also das war halt, das war halt das, was die die gesamte Woche einstudiert haben. Jedes Ruck sind drei, vier Leute dran gekommen und man muss sich ja heutzutage mit dem kompletten
1: Ellbogen mit. Aber du hast ja gewinnen. gefragt, du, also jetzt, sorry, das ist die Unterbereiche, du hast ja gefragt, wie soll England gewinnen? Und es gab einen Weg, wie England gewinnen könnten. Das haben die gemacht und haben verloren. Aber zumindest waren die nah dran. Wenn die sonst anders gespielt hätten, hätten die eine Packung bekommen.
0: Ja, ja, genau. Ja, aber das halt, also das ist halt das... Ist und wie wäre das, das
1: afrikanische Tier zu beschreiben? Na, das
0: weiß ich nicht. Ja, okay. keine Ahnung. Aber ist dir das nicht aufgefallen mit dem Caterpillar? Also das war halt so auffällig im Vergleich. Das hat man bei dieser Weltmeisterschaft noch nirgendwo anders gesehen. Dass es halt alle bei jedem oder bei jedem zweiten Ruck gemacht wurde.
1: Ähm, hat man schon gesehen und nicht in der Menge, klar, aber ja, ich verstehe, was du meinst. Ich, das, also, das, das war zu erwarten. Aber ja, das hat nicht schöner zu sehen, ist halt traurig. Ähm, ja, sehr
0: Aber ich, also, ich gehe so weit, dass ich am Ende sogar gesagt habe, England hätte verdient, dieses Spiel zu gewinnen. Ja. Weil man halt, weil man halt einfach in den Konditionen den eigenen Gameplan besser ausgeführt hat, obwohl ja. man, obwohl man nicht, ich glaube nie, nie große Chancen hatte und ja. nie große Chancen kreiert hat. Also kannst du dich an eine Szene erinnern, wo irgendwie, wo man wirklich kurz davor war, einen Versuch zu erzielen? Ich glaube nee, nee. Und das, das hat der Unterschied. Am,
1: Ende, am Ende hat die Mannschaft gewonnen, die einen Versuch gelegt hat. Und wenn wir über zumindest positives Rugby sprechen wollen, ist zumindest das, dass Snyman, das hat man direkt gesehen und ähm, ich glaube, weiß nicht, ob du und ich haben du gesprochen oder jemand anderes, warum Simon immer noch nur auf der Bank ist, aber die Antwort vielleicht von dir oder von jemand anderem war, er ist ein krasser Impact-Player und der Impact ist halt besser als irgendwie von vorne rein, kann ich auch verstehen. Man hat einfach gesehen, sobald er reinkommt, der hat die Fähigkeit, den Ball in einem Hand zu tragen und er hat bei jeder Gelegenheit den Offload gesucht und das war einfach so eine andere Dimension, die, womit England halt nicht klarkam und am Ende der hat einfach den Versuch abgelegt, obwohl keiner an vier Leuten an ihn ranhängt, weil er noch mit einem Hand mhm. sich nach links drehen konnte. Und, und sich
0: das wegdrehen, genau. Und obwohl
1: er so hochgehalten war, hat er trotzdem das ablegen können. Also das ist halt so, genau, und also für einen positiven Vibe zu setzen und das positiv zu sehen. Südafrika hat den Versuch gelegt, hat, hat mütige Sachen gemacht, also wo ich hat fand, oh, wow, 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 wow. Le Boc, um, was war das, 33 Minuten? 31 Minuten. Halt also da kannst du ihn für das Rest des Turniers meines Erachtens in die Tonne kloppen, aber das bringt dich ins Finale. Also lieber das machen und ihn komplett zerstören, als da rausfliegen. Das war schon mutig und ähm, genau, Denker hat auch wieder mutige Entscheidungen äh, gegen Banami das ganze Spiel laufen zu lassen, wieder, ja. also letztes Mal auch, das ist auch sehr mütig, also mütig im Sinne von hat Dame nicht Raus das letzte Eier. Spiel, bin ich der Meinung. Willemser auch runterzunehmen, zu nehmen, direkt an der Halbzeit, ähm, Ezabeth auch runter zu nehmen, also das sind halt Cajones Grande-Entscheidungen für mich.
0: Ja, ich denke auch, dass das, also, aber Jack, ähm, nieber Baum ja. hat es gesagt, er meinte halt, uns das Ego, also er hat wieder diesen pathetischen Südafrika-Mythos in der Pressekonferenz rausgeholt. Ja. Uns ist das Ego der Spieler vollkommen egal, es geht um Südafrika, das Land steht hinter uns und die Leute gucken vorm Fernseher in der Mall und in den Schulen und bla bla bla. Ja, also ich meine, ähm,
1: also da in der Halbzeit, so, oder beziehungsweise vor der Halbzeit, um die Halbzeit so drei wichtige Spiele rauszunehmen, das äh, ja, nimmt dich schon auseinander, als besonders Libok.
0: Ja, aber damit muss er halt leben und das ist, haben halt alles richtig gemacht. Und ich hatte auch nicht das ja. Gefühl, dass er in den 30 Minuten super Impact hatte. Ich war eher überrascht, wann ist denn Etzebeth rausgegangen?
1: 46 ähm, oder so. Oder? Was halt auch
0: schon recht früh ist für jemanden, der äh, in den letzten Spielen so einen Mega-Impact hatte. Kobus ähm, Reinhardt in der 43. 40. Minute, Etzebeth 46. Ja, genau. Gut, aber das muss man halt erstmal bringen. Deswegen, also die haben halt wirklich einen Squad von 23 bzw. 33, die halt wirklich alle performen
1: können. Ich und muss mal auch sagen, also das haben wir so ein bisschen, also das ist der der Pro von Südafrika, der Minus ist der Volopole und wir hatten gefragt, ähm, ja gefragt, wegen Aufstellung. Der Spieler. Ja, mit Abstand. Er war gar nicht auf dem Level. Er wurde halt eingewechselt für Corey, für so ein Blood Injury zum irgendeinem Punkt. Mhm. Ähm, und der war daran beteiligt, dass er falsche Stellung äh, hatte. Das war auch auf jeden Fall, ging auf seine mhm. Kappe. Und als er eingewechselt wurde, war er halt echt nicht auf dem Level. Also das ist halt einfach so der, diese Fine Margins ist halt, stell dir mal vor, du wechselst halt Win, äh, Pole ein von vor ein paar Jahren, so auf Top-Level-Variante, dann hättest du Impact gesehen und er war wirklich ja. Minus, also es war ein minus leider. Und das hat Quagga Smith zum Beispiel ist rangekommen und hat die Leute weggeboscht. Ähm, Snyman, wie gesagt, Auflo ein Auflo nach dem anderen sucht er die ganze Zeit. Ähm, ja, einfach Qualität von der Bank. War dann doch Aber
0: ähm, Freddy Stewart war super. Also drei, viermal den Ball, ja. den hohen Ball gefangen in den Konditionen. Ich glaube auch Johnny May einmal. Ähm, und Daily auch, war Daily. auch sehr gut. Also, also, das muss man halt schon sagen. Deswegen habe ich. Hätte Jamie George, also Jamie George hat einmal diesen mega krummen, also es war ja gar kein krummer Einwurf, ja, ist dabei ist gequatscht. Gequatscht, ne? ja. Das sind dann halt so die Sachen, das plus dann halt, ähm, wie du sagst, Boni das sind dann halt die Sachen, die vielleicht den einen Punkt Unterschied ja. machen. Safe. Und du hast, halt, du hast halt gesehen, also bis zur 60. Minute oder so, oder man hatte sehr lange das Gefühl, dass Südafrika gar nicht glauben konnte, was hier überhaupt passiert. Nee. Nee, die also waren so
1: unter Schock. Das war krass ja. sehen. Ja. Also du
0: hast die Bank gesehen, du hast die Spieler gesehen, du hast die Kulisse gesehen, ja. die auch in der Minute. Ja. Die, die immer, ja. Du hast immer in die Gesichter geguckt und die dachten alle so, ähm, wir sind die Hausholen. Das, das ist
1: einfach nur, das hat sich diese Motivation oder diese Stimmung oder Momentum hat sich nur geändert mit den Getränken tatsächlich. Also mit denen, wo die gesehen mhm. haben, okay, wir liegen da hinten, wir stehen komplett, wir, ne, also wir haben Schwierigkeiten mhm. zu atmen, aber wir werden jede Getränke gewinnen und dann wussten sie okay small steps also die werden halt das gewinnen dann einen Straftritt bekommen dann rauskicken dann also das hat denen dann Hoffnung gegeben das meinte ich mit den also keine Ahnung 53. 56. Minute gingen die beiden Props von England runter und ab dann war es hat so okay da reicht halt diesen mhm. diesen Punkteunterschied reicht halt nicht aus leider
0: Genau, ich weiß, ich frage mich, ob dieses Spiel, also wahrscheinlich wäre es anders ausgegangen, hätte es nicht so viel geregnet. Ob dann halt ähm, Arenze und Colby noch mehr, vielleicht ein bisschen mehr Ball gehabt hätten.
1: Heißt hm. nicht, ich glaube, England hat das Spiel artweise ein bisschen vorgegeben. Aber ja. Okay.
0: Tja, was bleibt? Ach so, eine komische Sache noch. Ähm, ich habe es mir eben noch mal im Replay angeschaut und ich habe auch die World Rugby Laws offen es war irgendwann in den ersten 20 Minuten, Ruck, England hat angegriffen, hatte den Ball, Ruck war eigentlich vorbei, es war keiner mehr am Ruck, der Ball lag dann nur, Kulisi geht drüber und holt sich den Ball und der Penalty wird gegen ihn gepfiffen. Ich glaube, das muss einer der ersten Straftritte Ach gewesen so, ja. sein. Ach so, ja,
1: ich weiß, worauf du hinaus, ja.
0: Und ich habe es eben nochmal geguckt, aber ich habe nicht mehr gehört, was Benno Kiefer am Ende gesagt hat. Irgendwie, ich glaube, es also, ging darum, Ruck ist vorbei, England hat den Ball gewonnen, deswegen
1: äh, darf nee. man jetzt nicht mehr rangehen? Ich meine nicht das nee. mit dem Liften. Nee. nee, nee, also ich weiß worauf du hinaus. Es hat halt das eine, ähm, indem es halt noch in der Nähe des Balles noch gerangelt wird um den Ball, ist der Rock also sozusagen, würde halt noch in dem Sinne gekämpft und also ist noch ein Rock. Und dann geht Colussi. Der Bar war ja, Lag hat ja in dem Sinne, ich weiß, was du meinst, offen. Aber oh. Ito, ich glaube, es war Itoji, war noch cleaned oder ist in dabei, noch zu sagen, ein Cleaning oder ein Rangeln hat auszuüben. Und ich glaube, dass es hat dadurch, sagt okay, dass es hat nicht freigegeben das, oder offen.
0: Das wurde in der gesamten Weltmeisterschaft nie so gerefft, bin ich mir sehr sicher.
1: Ich aber kein, kann mir ja dann keine andere ähm, Szene, der so sich ähnelt. Oder ne?
0: Also ich muss sie nochmal angucken, müssen wir vielleicht nochmal am Freitag drüber sprechen. Ähm ja, Ben O'Keefe, wie gesagt, viel Kritik für, das für den letzten Scrum-Corner eingesteckt. Ich weiß nicht, wie gesagt, Er erklärt, hat es erklärt, Gensch hat zuerst den Boden berührt, danach ging es halt noch ein bisschen weiter. Mit dem Englingen in, das ist halt dann... Für mich danach passiert oder als es halt schon in Bewegung kam? Warum und, er dann spät, zu spät Nee, beim Ansetzen
1: schon, aber das Ding ist, das kann man, das sehen wir aus diesem Helikopter-View, ja. ne? also das sieht er eher nicht, das Erste, was er sieht, ist auf jeden Fall Knie im Boden. Dann lässt er so ein bisschen laufen, was ich komisch fand, dann pfeift er halt ab und sagt Knie im Boden. Hm. Weiß ja nicht. Das ist live, aber das, das finde kann man, ja. Da, da kann man, das ist halt irgendwie sich dran festzuhaken und sagen, darum äh, weiß ich ja nicht, finde ich auch nicht so richtig, aber wie gesagt, sehr okay. okay. Was steht noch an? Argentinien gegen England am Freitag 21 Uhr und Neuseeland-Sudafrika im Finale am Samstag 21 Uhr. Ich weiß nicht, ob ich das pünktlich schaffe, weil ich wahrscheinlich mit unserer Mannschaft in jener unterwegs bin und erst spielen oh. zurückkomme, glaube ich. Müssen wir mal gucken. Aber Argentinien, England, schätze ich mal schon, dass beide Mannschaften eher so ein bisschen durchwechselnd werden, oder? Also das kann man ja schon vorstellen, besonders bei England, dass sie einige Leute wie Arendelle und so laufen lassen.
0: Hoffentlich. Du weißt, warum Arendelle ähm, nicht gespielt haben soll? Dass er äh, irgendwie sich nicht gut versteht mit Rundfell. Wenn das stimmt, wäre das skurril. Ja, es äh, Courtney Lawrence, hat schon seine, seine Rente bekannt gegeben. Ich weiß nicht, ob noch ein anderer in dem Team und ich denke mal, ein Dan Coles mit 36 ist vielleicht jetzt auch mal Zeit, ähm, Goodbye zu sagen. Was viel über das englische Rugby aussagt. Den also halt der,
1: Kreuzung, der Kreuzung von der Harkler von Neuseeland und der Prop von England, Dan Coles. Also entweder ist es, also und dann in Neuseeland wie Dane Cole. Also, ah. welche ist es dann? So, so eine ja. Gemischung aus den beiden. Wäre schon witzig, wenn die beiden irgendwie so Kinder hätten. <lacht>
0: okay, dann <Daniel. lacht> weird. <lacht> ähm, ja, mal sehen, wie, wie du sagst. Wir werden ja uns ja am Donnerstag oder Freitag nochmal treffen. Äh, Ach so,
1: machen wir das. Okay, Oder?
0: Also ich werde äh, Freitagabend Familienabend haben.
1: Ja das klar, also das, da läuft Rugby, da muss man irgendwas finden. Klar. Samstag. Und Samstag, Samstag, was machst du Samstag? Irgendwie. Nee, Leicht lass mich raten, guck mal. Ähm, Barbie hast du schon geguckt, Og Oppenheimer, drei Stunden im Kino.
0: Vielleicht äh, gehe ich sogar in, ins Pub am Samstag mal gucken.
1: Shamrock-Pop mit deinem Best-Friend? Ja,
0: genau. Nice. Okay, gut, jetzt reicht's auch.
1: Ja, vielen Dank fürs Zuhören auf jeden Fall und wir freuen uns, äh, machen so ein kurzes äh, Donnerstag vielleicht Preview von Finale bzw. Bronzespiel. Ähm, freuen uns natal, natürlich auf die ne, beiden Spieler noch und haben echt ein megas Turnier bisher erlebt. Ähm, Big G, vielen Dank fürs äh, für die Zeit und bis bald wieder und euch zu Hause viel Spaß und bis bald wieder bei Vorpass.
0: Vorpass! Vorpass! Vor 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 Pass.